0: Esiet sveicināti Latvijas rādējo svētrīti klausītāji, studijā kopā ar jums ādāžu evaņģēles draudas, mācītājs Ivars Jēkapsons. Šajā svētdienā ieklausīsimies vārdos, kas rakstīti Mateja evaņģēlija 8. nodeļā. Kad Jēzus iegāja kapernaumā, pie viņa pienāca kāds centurions. Un viņš lūdza, mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieš. Jēzus tam sacīja, Es iešu un viņu dziedināšu. Bet Centurions atbildēja, kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā. Dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļaut varai, un man ir padotie karēji. Kad vienam es saku, ei, tas iet, un citam nāc, viņš nāk, un savam kalpam dari to, viņš dara. To dzirdēdams Jēzus izbrīnījās, un sacīju tiem, kas viņam sekoja. Patiesi, es jums saku, ne pie viena Izraelā es tādu ticību nēsmu Un es jums saku, daudzināks no austrumiem un rietumiem, un sēdēs kopā ar Ābrahāmu, un Jēkabu debes valstībā, bet valstības dēlu tiks izgrūst ārā tumsībā. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Tad Jēzus sacīja centurionam, Ei. lai tev notiek, kā tu esi ticējis un kalps tapa vesels pašā stundā. Mēs tevi lūdzam, kungs Dievs debes stēvs, dāvām mums savu svētā gara gaismu, ka varam tuvoties šim notikumam, šim vārdam, šai patiesībai, kas liecina par Jēzu, par šī kalpa dziedināšanu. Stiprina arī mūsu ticību tajā. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Viņā klausītāji, par ko jums šī rakstuvieta liek domāt? Man personīgi šis notikums iedvesmo domām par ticību, ar pateicību par to, kā lielos un mazos notikumos pat ja visu vēl līdz galam nespējām izskaidrot, ticība jēzuma pārvara krīzes. Saskaitot kopā tādas lielumas kā lūkšana, jēzus un uzticēšanās, notiek veselības atjaunošanās, Tur, kur citkārt vajag daudzus gadus, lai atveseļotos, un varbūt pat daudzas ķiruģiskās iejaukšanās, te notiek viss Dieva brīnumainā kārtā. Un Tā nav runa tikai par kādu veselības krīzi vien. Es ticu, ka arī tur, kur ir iestrēgušas un paralizēts kļuvušas cilvēku saustarpējās attiecības, pat veselu tautu brīvības centieni, šādā lūkšanā, ticībā mēs varam piedzīvot, kā notiek izlaušanās brīvībā. Es nezinu, vai jums kādreiz ir uzkāries dators. Droši tādu situāciju pazīst turpat vajag viens cilvēks – Kad notiek kāda pārslods, pietrūkst jaudas, programmas nonāk pretrunā, ielaužas vīrusi vai vienkārši veca sistēma, un tas parasti notiek viss brīdī, un tad varam dusmoties, bet no tā kļūst tikai sliktāk atliek vien gaidīt, pārstartēt, atjaunot un labot. Un droši vien daudziem šāda viena paralizēta kalpa, krīze arī ir ienāk dzīvē, kā tāda neparedzēta situācija, kas liek visu pārstartēt, labot un atsākt no jauna. Jā, paralīze, tā ir savu veida arī cilvēka smadzeņu vai nērmu sistēmas, darbības pārāvums, rodas pilnīgi vai daļai muskuļu apstāšanās, insults. Un tas viss ir fizisko cēloņa apraksts. Bet ļoti bieži šāda paralizējoša situācija notiek arī cilvēkam, tā sakot, psihoemocionāli, kā iekšējā agresija, greizsirdība, naids, izmisīga pretošanās kādam liktenim, ko nespēja pieņemt. Un cilvēks, atrodoties tādā krīzē, nonāk pretrunu paralīzē. Un, ar eti, tā ir kā zemapziņas izraisīta reakcija, vēlme, risināt, bet tu nespēj izkustēties no vietas. Un bieži vien atvesiļošanās gaitā cilvēks ir spiests pa jaunam komunicēt un sajust sevi šajā situācijā, ar kuru kontakts ir zudis. Jā, domāšanas veidā, kas cilvēku var paralizēt, patiesībā tīrties tie kas ir saistīti ar nelastīgu iesīkstējušu skatījumu uz pasauli, kur cilvēks nespēja domāt pāri savām robežām, rodas vēlme izlausties, bet te pašā laikā nav redzamas nekādas cerības. Un, iespējams, ar šādu aprakstu mēs varam sacīt, Ar cilvēku notiek līdzīgi kā ar datoru. Sistēma uzkaras, konflikti jāpārstartē, jālabo. Un tā visa vidū ienāk kāds virsnieks, palūdz jēzuma palīdzību, un viņš nāk kā tāds lielais meistars, kurš dziedina. Jā, tāds ir pēc Ziemassvētku laika atspīdēšanas laiks baznīcas gadā, kur mēs apliecinām ticību uz jēzu, kurš ir kungs, kurš ir pāri visiem. Un šī problēma krīze, kas ir notikusi viena kalpa dzīvē, kur nav īsti pateikts, ka pēc vai tu izraisīji kādu netaisnību pārdzīvotā naidu, dusmas vai nemitīgās dzīves problēmas vai vecums, tur Jēzus ienāk kā dzīvība. Jo šim paralizētajam virsnieku kalpam bija laimējies. Pat ja viņš pats nevarēja atnākt, virsnieks devās pie Jēzus un lūdz palīdzību šo dievišķo iejaukšanos. Es nezinu, vai šodien Darbā pie mums Latvijā kāds tā dara, kad, piemēram, vadītājs lūdz Dievu par saviem darbiniekiem. Parasti mēs garantējam slimības lapas, bet sliktākā gadījumā zaudējo darba spējas vienkārši atlaižam, izmetam. Tāpat kā senos laikos slavenais Aristoteles sacījis, ka verks ir tikai dzīves instruments. Ko gan, lai romiešu centurions dara ar salūzušu instrumentu? Tomēr nē. Šis centurions atsīmedzot mīlu šo darbinieku un iet lūkšanā pie Jēzus. Un tas savā ziņā kalpo arī mums par simbolu – lūkšanām, dziedenošām aizlūkšanām un pārmaiņām, ko mēs varam iegūt ģimeņu, darba un pat tautas līmeņu attiecības trupceļos. Kad mēs atnesam par kādu cilvēku aizlūkšanu, mēs varam piedzīvot, kā daudz tas ir aizvedis pie svētības, miera, ticības. Un Kristīgā dzīvē patiesībā ir divi veidi, kā izturēties pret problēmām. Viena ir tā dabiskā, bet otra ir tā žēlistības pilnā attieksme. Daba šeit ietver mums dotējos zinātnes, tehnoloģijas un spējas, resursus, kas ir arī, Mūsos saņemts no Dieva radīšanā un visu, ko esam attīstījuši pateicoties savam saprātam un spēkam, bet žēlstības attieksme ietver sevī pārdabisku ticību un lūkšanas saskari ar Dievu, kur rezultātā mēs iegūstam tādā veidā svētību, kas pārsniedz cilvēcīgās iespējas. Un tādēļ cīnoties pret slimībām un neveselību, kristieši nevar apmierināties tikai ar dabiskām iespējām. Bet tā būtu drīzāk nolaidība, ja mēs apmierinātos tikai ar dabiskām lietām. Parasti kristīga dzīve nāk pie Jēzus runā par savu dzīvi gan ar pateicību, gan ar aizlūkšanām. Jo svētie raksti arī saka, dievs saviem ļaudīm, saviem bērniem, savai baznīcai deva varu dziedināt visas sērgas un slimības. Nu lūk, šim kalpam tā tad bija paveicies – Viņam ir labs priekšnieks, labs virsnieks, kas pavēlnieks par simt vīriem. Un galv galā viņam ir arī labais Jēzus, Dievadēls, kurš ir tāds, kam ir vāra, kurš ir kungu kungs un ķēniņš ķēniņš, un uz viņa vārdu paralizētais tiek atbrīvots. Tur, kur cilvēka ārstēšanai vajadzētu mēnešas, te notiek viss brīnumainā un ātrā kārtā. un tas notiek Nereti arī mūsdienās, kur spēku tam dod ticība, dievu vārdam un aizlūkšanas. Atmodas laikā vēl žurnāls veiks un Vesels aprakstīja, kāda Amerikāņu pētījuma, ka ticība un aizlūkšanas palīdz atlapt nesalīdzinēm ātrāk. Jo vienīgā problēma, ko arī ekviens mediķis, manuprāt, varētu atzīt, ka problēma atlapšanai ir tā, kā liecina ārsts, ka bieži vien trūkst gribas spēku un ticības un bieži vien atrisinot šo spēka trūkumu un atrodot ticības jēgu savai dzīvē, cilvēks jau piedzīvo jaunu pieplūdumu atlapšanai un veselībai. Un redzēt, Jēzus brīnījās par šī virsnieka vienkāršo ticību, kas balstīta uz varas hierarhiju. Šī virsnieka pasaule ir tieši tāda, saki pavēli un viss notiks, jo parasti armijā tā notiek ja kādam liek, viņš dara. Un Jēzus brīnījās. Šis vārds brīnīties ir lietots diezgan bieži bībelē, kad ļaudis redzēja Dievu darbus, bet tikai divās vietās ir sacīts, par ko Jēzus brīnījās. Piemēram, pirmkārt par šī centurionu ticību un otrkārt par savu dzimto pilsētu nācereti, kura Jēzu neatzina un viņam neuzticējās. Ja pareizāk sakot, Šī pilsēta domāja, ka pazīst Jēzu labāk un novērtēja viņu par zemu, nosauca vienkārši par parastu jāzapedēlu un viss. Un tad Jēzus sacīja, lūk, pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēva zemē, savos rados un savā namā, un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, kā vien rokas uzlicis dziedināja tikai dažus slimos. Un lūk, Marka evaņģēlīs 6. nodaļā rakstīts, un viņš brīnījās par viņu neticību. Nu, Lūk, šis centurijā un nāk pie Jēzus kā pie dievišķā virspavēlnieka, kuram patiesībā arī pašam ir jāmācās jauna pieeja lietām, kā tās darbojas. Viņš nākot pie Jēzus ir spiests atzīt, ka kaut kas vairs viņa ierastajā pasaulē nedarbojas, tur, kur ir līdzīgi kā militārā struktūrā, pavēles un pavēļu izpildītāji. Romas Cēzara kults, ne arī kāds cits, tā saucamais dieviņš, nevar palīdzēt. Nepietiek ar parastu militāru komandu celies, apklusti runā, strādā, ir zudis kontakts ar šo kalpu. Šķiet viņš nevis negrib, bet vairs nespēja pat pakustēties nenovietus. Un nelīdzēs ne dusmas, ne skaļu vārdi, ne bardzība, ne sodi, ne pavēlis, ne sitieni. Atliek vienīgi Jēzus, kurš šo situāciju izlabo no iekšas, ar mīlestību, ar garu spēku, ar aizlūkšanu. Citiem vārdiem sakot, šeit pat virsniekam ir jālieto jāpakļaujas kādai citai varai. Citam vārdam, kas ir augstāks, spēcīgāks par cilvētiskām domām, pavēlēm, vai varām, dieva vārdam un Jēzus dziedinošam spēkam. Jēzum, par kura brīnišķību dziedāja enģeļi, kuru pielūdza gani, kuru abrīnoja austrumu gudrie, kuru slavēja farizēji un mācītāji par viņa saprašanu jau no 12 gadu vecuma, viņam, kurš ir vārds, kas tapa miesu, caur ko viss radīts, viņam, caur kura visas lietas, viņam, kurš ir sākums un gals, kurš mūs vēd pie tēva, kurš visu radīs, uztur sveitī ar visu spēku. Un vai tas būtu muitnieks, kas Jēzus aicināts atstāja ienesīgu amatu un seko Jēzumam, vai arī tas ir cilvēks, kurš saņem piedošanu un pieceļas no paralīzes, vai lepras slimnieks, kurš iegūst jaunu iespēju dzīvot atkal sabiedrībā un atgriezties mājās, pat mirušais, kas uzcelts no nāves, tas viss ir vienas un tās pašas, Dieva svētības dažādās izsausmes, Jēzus darbībā, viņa spēkā un varenībā. Cidiem vārdiem sakot, Kristus dotais vārds – piedošana, dziedina, atbrīvo un sakārto dzīves. Un kaut arī mūsdienās daudziem tas vēl aizvien izraisa skepsi un neticību, vēl aizvien šķiet, ka tie ir pārspīlēti vārdi. Tomēr tieši šīs liecības, šī atslietinieku pieredze veido Kristīgās ticības, pamatvērtības un arī mūsdienās. Mēs redzam cilvēkus, kuram ir šī dāvana ticībā kristuma piedzīvot dziedinājumu. Tas nenozīmē, ka dziedināšana būtu vienīgais veids, kā risināt savu dzīvi. Bet skaidrs ir viens. Tuvojoties Jēzumam, mēs tuvojamies gaismai. Vienalga dabiskā vai pārdabiskā veidā mēs spējam celties un doties tālāk. Tāpēc arī mums, kad domājam par savām problēmām, par saviem slimniekiem, par saviem tuviniekiem, ir svarīgi atcerēties, ka Dievs dziedina. Un varbūt nav nekāda īpašu tehnisku paņēmiena, kā to mums iemācīt, kā būt vispareizāk. Kā vienīgi līdzīgi, kā šis virsnieks – nākt, runāt, uzticēties un sacīt. Saki tikai pavēli, saki tikai vārdu. Kāpēc piemērs? Savā ziņā ir biedējušs un pamācošs. Šodien tur, tajā pilsētā, kur Jēzus reiz dzīvoja, ir tikai drupas, un tas ir vien turismu objekts. Šajā pilsētā, kur Jēzus dzīvoja, patiesībā ir tik daudz brīnumu, kuras viņš darīja, ka pat viņa dzimtā nāceret bija kļuvusi greizsardīga. Jēzus te mācīja, aicināja mācekļus, taču pārsteidzoši ir tas, ka redzot to visu, cilvēki bijuši kā akli neatgriezās no saviem grēkiem. Piedzīvoja daudz brīnumu, bet iekšēji šī morāli nebija labāk. Tie, kas ir bijuši svētajā zemē, zina teikt, ka tur tajā apidu notika vēl daudz kā cita, gan Jēzus staigāšana pa ūdeni, gan vētras apklusināšana, gan paēdināšana tuksnesī, gan kalnas vētrun un mācekļu aicināšana un pētera lielais loms, Mācekļa satikšanās ar Jēzu arī pēc augšām celšanās. Un tomēr šie lielie notikumi parādīja to, ka kaut kā cilvēkiem pietrūkst, lai viņi atvērtos šai ticībai uz Kristu. Kaut kas bija aizslēdzis viņu sirdis, tie neatgriezās no grēkiem. Kā Jēzus pats teica, ja Tirā un Sidonā būtu tādi brīnami notikuši kā šeit, tie sen jau apvilkuši, sēdot pelnos, būtu grēkus nožēlojuši. Tiešām viņš saka, tirai un sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Un tu, Kapernauma, vai tu tiksi paaugstināta līdz debesīm? Nē, tu nokāps ellē. Tā Jēzus pravieto par šo pilsētu, no kuras šodien vien palikuši drupas. Par pilsētu, kurā Jēzus dziedināja šo virsnieka kalpu. Jā, mēs varam redzēt, ka paralīze ir vienmēr kaut kas tāds, kas liek domāt citādāk. Un paralīze, ja tā nav var varbūt grēka apcietināta sirds, kas pat tad, ja fiziski veseli var nodzīvot visu mūžu, tomēr dvēseli pazudina. Šim virsniekam arī tas bija jāsaprot. Viņš to darīja, un viņš nāc pie Jēzus, Un mēs varam lepoties un priecāties, ka patiesībā, lai ko teiktu par kristiešiem mūsu zemē, mūsu tauta ir lūgusi dievu nesusi mūsu zemes likteni uz lūkšanas rokām un arī saņēmuši atbrīvošanu dažādos laikos. Vienalga vai tas būtu vidzemes zemnieks, kurš Henkūtiešu laikā piecēlās no dzīves dubļiem, Vai arī tās ir 91. gada barikāžu dienas, kur arī es, kā viens no draudzes jauniešiem piedalījos lūkšanu ķēdēs par Latviju, lūk šīs lūkšanu barikādes ar spēku pret spēku, toreiz bija ticības cīņa un skaidri saņemt dieva atbildi. Jā, paties, kristīgā cerība un ticība brīnumam ir cīnījusies plecu pie pleca arī ar mūsu tautas ilgām pēc brīvības – Bet tagad ir jautājums, ko darīsim mēs ar to iegūto brīvību. Vai mēs paliksim uzticības ceļa, jeb līdzīgi kā ar Kapernaumu pienāks brīdis, kad šeit ne akmens uz akmens nebūs palicis. Jo iegūto dziedinājumu, iegūto atālpu un brīvību varbūt būsim izmantojuši, lai Kristu atkal vēl lielākā verdzībā, kas nokauj, sašķeļ, degradē, atvešin un padara tautu dvēseli slimu līdz nāvei. Tādēļ daudz vairāk par fizisku dziedināšanu Jēzus meklē dvēseles pestīšanu. Uz to, lai Dievs arī mūs katru svētī, ka mēs ne tikai atrisinam ārēji fiziskas problēmas, bet visvairāk tiekam brīvi no dziļākā, no tā, kas mūs attāli no Dieva, no dzīves jēgus, no patiesas ticības un veselības pamata, lai mēs varētu svētumā un Kristus taisnībā dzīvot tagad. Un sasniegt mūžību. Amen. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, šis virsnieks mums mācīja, saki tikai vārdu, saki tikai pavēli. Arī mēs gribam te uzticēties, ka tavs vārds nes gaismu un brīvību arī mūsu zemei un tautai un katram, lai tautas un valstu varenie, kas krāja līdzekļus karam, sadzied šo Kristus mieru nesošo vārdu, kas izlīdzina un piedod. Un arī tur, kur dažādas zemes izšķieš pārtiku un tīko pēc pārāk lielas labklājības, saki tikai vārdu, kur arī mēs atderam savas sirdis tev un citiem un paēdinam. Un varbūt tur, kur drošības iestādes gādā par mieru un pieprasa paklausību, kungs sak tikai vārdu, kā tu esi teicis, dodiet godu Dievam un Ķēzeram, kas pienāks ķēzeram. lai arī mūsu zemē ienāk kārtība un nesautība. Un tur, kur cilvēka dzenas pēc dažāda veida ticības tīrības, saki kungs vārdu ar savu patiesību, kas arī mūsu zemi var vienot patiesā ticībā. Un tur, kur cilvēki dažādi veida dzimumu, piemēram, sievietes meklē atrast savas sievišķības noslēpumu piepildījumu, arī tur, kungs, sāki savu vārdu, kas samierina, paceļi un palīdz atrast savu vietu. Vai arī vīri, kas cenšas būt bravūrīgi un skarbi, baidās no maigu jūt izpaušanas un meklē savas vīrišķības dāvanu, kungs dievs palīdz, kā arī tur, Mēs neizpaužam sevi tikai kādā agresijā, bet atrodam sevi mīlestībā citu citu, kur arī daudzi varbūt ir apsēsti ar dažādu veidu ideju par attīstību un izaugsmi un aizmirst, ka mēs varam būt kā bērni, vienkārši būt, kur nav tik daudz svarīgi progresu un peļņu, bet mīlestība arī turkungs jēzu tikai vārdu un arī mūsu sirds būs vesels. I cevišķi esi, kungs Jēzu, klāt tur, kur lūkšanas apsīkst, kur ticība vainās un gaismu apdzīst. Nāc, kungs Jēzu, tu mūsu valdnieks, svētais un patiesais, kas atbrīvo, dziedina un atrais un pacel. Un, Jēzu, tavā vārdā mēs sakam. Mūsu tēvs, debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tārī virs zemes, Mūsu dienišķo maizi, dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu skārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder, valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen! Studijā kopā ar jums bija ādažu evaņģēles kulturiskās draudas mācītājs Ivars Jēkapsons, vienīgi Dievam, lērgots, slāvu un pateicību. Amen.